0: Le matin est là, le matin est là Le matin est là, le podcast qui vous propose de nous accompagner à la découverte du monde des coffee shops
1: et de la pâtisserie. Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui pour m'accompagner dans notre podcast Le Matin est là, celui qui n'a pas hésité à tout quitter pour vivre son rêve avant de revenir pour deux ans de galère, Lugo délire version 4K, le Hobbit au pied plat, à toi NJ. Bonjour à tous et merci Karen Cheryl. Mais avant
0: de gagner le gros lot un hein, pince parlant de Chung Leng de l'Hexagone Café, n'oubliez pas les basiques pour vous déplacer à gauche dans ce menu, tapez sur la touche 4 de votre téléphone, la touche 6 pour aller à droite, la 7 pour sauter. Vous êtes prêts C'est parti Et au menu aujourd'hui, on va se mélanger les pinceaux. Il y a diverses énigmes en goûtant du café hollandais fait par un américain, élevé en France ou bien du café norvégien torréfié au Japon voire lire du japonais dans une librairie française. Mais vous avez gagné, c'est maintenant le moment de vous concentrer, de tapoter frénétiquement la touche 8 de votre téléphone pour arriver au boss final, le dangereux focus de la semaine.
1: Na na na, na 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 hey
0: Cyril, on a commencé là, on enregistre.
1: Nanana,
0: nanana, nanana. Non mais laisse tomber Kiminog, deux minutes, on doit, on doit vraiment parler de notre focus maintenant. quoi.
1: Et bien justement, NJ, aujourd'hui on va aller chez des fans de Kiminog, enfin des fans qui s'ignorent, car nous allons aller chez Nanana, un tout nouveau coffee shop aux portes de Paris.
0: Effectivement, et les coffee shops sympathiques en banlieue, bah, ça court pas les rues non plus.
1: Bah Non, parce que d'abord, de un, euh, un coffee shop, ça peut pas courir et encore moins dans une rue, hein. même si c'est pratique hein, de courir dans la rue parce que tu pas besoin de masque. Et de deux, bah, euh, si on lui foutait des roulettes, je, je vois pas comment un coffee shop pourrait rouler dans la rue.
0: Bah, au final, si. Si c'était un coffee shop truck, ou alors que la rue est en pente, tout simplement. Ah, ça
1: se tient, ouais. Mais là, on va pas faire dans le coffee shop truck, car on va faire dans le coffee shop classique, en mode bien traditionnel. On est allé tester, pour vous, Nanana un coffee shop qui devait se lancer un petit peu plus tôt dans l'année, mais Covid oblige, ils ont eu plus de temps pour finir les travaux.
0: Ouais, mais euh, du coup, le coffee shop se situe à Meudon, c'est une bourgade un peu bourgeoise de la région parisienne. Il est situé au pied d'un immeuble en face d'un petit café traditionnel
1: et d'un tout aussi traditionnel ma sœur thaïlandais. Ouais, c'est un peu comme les cafés de la Poste qui étaient à côté d'une poste ou le café de la gare qui était à côté d'une gare, ou encore le café de la mairie.
0: Laisse-moi deviner, laisse-moi deviner le café de la mairie qui est à côté de la mairie.
1: Ouais bah ouais bah, le coffee shopper il doit s'implanter son coffee shop à côté d'un salon de massage thaïlandais. Est-ce que c'est parce que le métier de barista est si épuisant qu'ils ont besoin d'un massage quotidien ou parce que le consommateur de café de spécialité aime se faire masser Ça, je ne peux pas vraiment vous le dire.
0: Bah alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que chez Nanana, bah, on ne fera pas de massage. Non. On y va pour boire un café servi par un passionné, Frédéric Quan.
1: Bah, note bien qu'on ne lui a pas demandé de massage à Fredo.
0: C'est vrai on s'est mis des barrières et parfois ça peut être un petit peu étrange. Mais bon, le fait est que ça ne soit pas sur la carte non plus, ça a dû nous refroidir. Pour en revenir à Frédéric, le patron et le barista, pas Frédéric le masseur peroxydé, il a décidé il y a quelques années de faire une formation chez Espressologie, société de formation tenue par l'un des formateurs de l'Hexagone Café, afin de savoir si ce métier était fait pour lui ou non. Puis il s'est formé à la dure version auto-formation pour affiner son palais, ajuster ses gestes et parfaire ses techniques secrètes. C'est un peu différent des coffee shops habituels où le patron bah, est barista chez Coutume ou Terre de Café avant de se lancer dans son propre coffee shop, sa propre aventure. Là, on est dans l'auto-formation, la formation continue de plusieurs années avant de lancer son propre commerce à Meudon. Et pour la petite histoire, bah, il n'était pas arrêté sur la ville à la base, mais après plusieurs semaines de recherche, il a trouvé un local bien situé, pas trop loin de chez lui, avec un loyer
1: convenable. Bah, que demander de plus bah, Des conditions sanitaires normales, euh, il y a plein de choses qu'on peut demander. Ouais, vrai. Il avait prévu en fait, d'ouvrir en début d'année, ça je vous l'avais dit. Il a bossé son business plan, projeté des niveaux de vente, sûrement acheté du café et la COVID. Et ça se répand, et bim, ça l'empêche de lancer son commerce. Et du coup, euh, bah, il a le temps de faire les travaux et de bien lécher les finitions pendant le confinement.
0: Ouais, et puis du coup, à ce propos, on ne saurait que trop vous recommander de soutenir tous vos petits coffee shops de quartier, que ce soit ceux qui sont là depuis bah, des années, hein, mais euh, ceux aussi qui n'ont pas une trésorerie parce qu'ils pas forcément une trésorerie de fou, mais encore aussi les petits coffee shops qui se sont lancés bah, pendant cette période particulièrement difficile ou juste avant.
1: Ouais, alors en fait, c'est vraiment dans les limites du raisonnable, hein, car tous les coffee shops de Paris sont concentrés dans deux quartiers. Donc, si vous habitez rive droite dans le centre de Paris, vous risquez de la tachycardie. Oui,
0: après, vous pouvez tourner sur plusieurs jours. Hein. Mais revenons à Nanana, niveau design, c'est vraiment chouette. La petite boutique possède deux tables dehors et une large baie vitrée. Dans cette baie vitrée, en plus, on retrouve des petits coussins qui permettent de s'asseoir confortablement contre la vitre. C'est vraiment un endroit super cosy pour se poser.
1: Ouais. à l'intérieur, on a 5 à six tables pour deux personnes, ce qui fait qu'on peut avoir une dizaine de personnes en journée. C'est pas très grand, hein, mais c'est très convivial. Quand on arrive, on est face au comptoir, un comptoir carrelé avec des carreaux verts, des carreaux version carrelage de métro. Vous savez, les, les petits carreaux rectangulaires là qui sont dans le métro. Euh, dans le métro, ils sont blancs, évidemment. Chez Nanana, ils sont verts. Le rendu est assez sympa. Je veux dire, c'est recherché. Et comme tu le dirais toi-même, hmm, c'est du plus bel effet et ça donne un vrai café Ouh là, un vrai cachet au lieu. Mais pas un cachet d'aspirine.
0: Un cachet d'aspirine, je, enfin, je vois pas vraiment le rapport là. Un
1: bah, cachet d'aspirine, c'est blanc, là vu que c'est vert, c'est pas... Oui, blanc. ok. Bon, celle-là, je la biffe. Hein. On retourne direct chez Nanana. Euh, à votre droite, quatre tables placées à la perpendiculaire du comptoir. Au-dessus de ces tables, sur le mur, on retrouve le logo de l'enseigne en néon rose, un petit peu comme chez French Bastard, mais version Na Na Na. Ce qui ajoute une touche très pop, c'est hyper rafraîchissant.
0: Ouais pour le coup Cyril, ça je t'assure, au Japon ça serait vraiment super Instagramable pour le coup. Et niveau café, bah, ils ne torifient pas eux-mêmes, mais au final ils ont un partenariat avec Pfaff, dont nous parlions dans notre, premier, dans notre dernier podcast. Pardon. Le partenariat en fait leur permet de proposer leur propre café, un café torifié non par Pfaff, mais euh, sous euh, le logo et l'enseigne Nanana. On retrouve bien les paquets logoté Pfaff, mais brandés, finalement, au nom de Nanana. Et Frédéric m'a confirmé que c'était une exclusivité qu'on retrouve uniquement dans son shop.
1: Et ouais, Et à ce propos, un autre atout charme du triple Nat, c'est son propriétaire. Et ouais Bon, au moins, on ne pourra pas me taxer de sexisme sur ce coup-là. Heureusement qu'il a quitté sa teinture blonde.
0: Oula, ça sent quand même mon gros le stockage sur Internet, ça.
1: Ouais, c'est même toi qui l'as fait, en fait. <rire> oui, c'est vrai. <rire> enfin bref, je disais, Frédéric était bien coolos, on a l'impression d'être chez un pote, un pote qui aura une passion, une passion qu'il a envie de nous faire partager, et ben ça, c'est vraiment appréciable.
0: Bah ben ça, ouais, franchement, honnêtement, c'est clair, parce que quand on installe un coffee shop dans une ville comme Meudon, ça peut être vraiment un, un gros challenge pour faire découvrir qu'il y a autre chose que Nespresso ou que le café PMU du coin, dans fait enfin, son petit noir, quoi.
1: Ceci était un communiqué de l'amicale de la banlieue. Bon, pour le coup, Frédéric, c'est un super VRP, un VRP du café de spécialité. Il peut vous le faire en français, il peut vous le faire en anglais Stolkage oblige. Il n'est pas le dernier non plus pour discuter, pour parler de café, et les deux fois où nous y sommes allés, il n'a pas hésité à nous faire découvrir un café qu'il apprécie particulièrement.
0: Ouais, justement, à ce propos, la première fois, j'étais parti un petit peu en éclaireur, et des euh, bah, novices dans le café lui posaient vraiment plein de questions. La discussion était super enrichissante et sympathique, et il m'avait même proposé de goûter un Colombien, le Totoro en filtre, et c'est vrai que comme dirait l'autre...
1: Euh... Totoro, il est Colombien ah, Laisse-moi deviner, le café était chaud, il était bon, à moins que c'était un petit peu peut-être l'inverse, il était et... bon, il était chaud.
0: Bah, et il fusse et qui fusse sera pas seulement parce qu'il s'appelait Totoro et que forcément ça me parle. La deuxième fois, alors que tu lui parlais de l'expresso citronné de chez Substance, même Frédéric t'a proposé de goûter le Totoro en expresso cette fois-ci.
1: Bah, il avait le goût de la gratuité et mmh. ça bah, c'est toujours le meilleur de tous les goûts, c'est mon goût préféré d'accord. Au nez, il avait une odeur de dingue. Il m'a fait penser à un brésilien que j'avais goûté il y a trois ans avec des notes de fruits, euh, vraiment à coque, hein, euh, légèrement chocolaté. l'expresso avait une douce acidité. Moi, je trouve qu'il était très bien équilibré, rond, super agréable en bouche, vraiment comme je les aime. Mais globalement, niveau arôme, c'était un chouïa décevant. Alors, je m'explique. Hein. Décevant par rapport à l'odeur, pas décevant par rapport au niveau du café.
0: Ouais, parce que niveau café, il propose différents filtres à la carte et on a les boissons lattées de rigueur, bien entendu. Et niveau pâtisserie, on retrouve des classiques du lemon cake au brookie. Ah
1: putain, le retour des mauvaises Oh ça va. Euh, alors attends, euh, je sais que la langue française est une langue vivante et qu'il faut la faire vivre, mais parfois, bon, si le cruffin euh, mm -hmm. des bâtards c'était un croissant muffin, euh, le brookie c'est pas un cookie brûlé, on ne le vendrait pas. C'est un brownie cookifié. Mais bon, je ne vois pas trop ce que ça peut donner. Tu prends du chocolat, tu prends du gras, tu prends des pépites de chocolat, tu remets un peu plus de bras et... Bim Le shaker. Ou plutôt le brookie.
0: Ouais. Hop le brookie. Oui, le brookie, c'est un mixte, on a, as compris, entre un brownie et un cookie. Il propose même maintenant le midi des sandwichs faits maison. Il a installé une saladette et a embauché une cuisinière slash pâtissière qui propose des sandwichs frais et lui fait même des bons gâteaux.
1: Une bien belle aventure qui commence. Et pour résumer, on a aimé notre excursion meudonnaise ou, me, ou meudonaise, je sais pas. Nanana, pour nous, bah, ça a tout pour réussir. Il y a la passion, il y a l'envie de faire partager, il y, y a son propre café brandé est horrifié par Monsieur Pfaff, qui un... est un acteur qui est quand même plutôt reconnu dans le secteur, on vous le disait la dernière fois, il a même gagné plusieurs prix. On a des pâtisseries perso, on a des pâtisseries réalisées aussi par hein, d'autres pâtissières, d'autres villes. On a de la restauration rapide, on a des produits de qualité, le coffee shop est cosy. Vous vous sentez chez vous, et le patron vous met à l'aise.
0: Ouais, bah, pour le coup, j'ai pas grand-chose à rajouter, je suis totalement d'accord, c'est le gros plus de ce coffee shop. On sent que ça va devenir un petit coffee shop d'habitué, et on lui souhaite toute la réussite du monde dans son projet pour continuer à se développer, et à ouvrir, un jour, son concept de ramen coffee shop, dont il nous a tant
1: parlé. Ouais, comme ça pour inventer un nouveau mot, genre un raffi shop, mais en attendant ce nouvel outrage linguistique, c'est le moment de se demander, qu'est-ce qu'on fait après, quand on est dans une ville fleurie, niveau 4
0: Eh bien oui, aujourd'hui, on est à Meudon, Villefleurie, 4 fleurs, rien que ça, comme on le disait juste avant. Vous l'aurez compris, on est vraiment dans le haut du panier, dans la crème de la crème de la Villefleurie. Enfin, peut-être, vu que je ne sais pas en fait jusqu'à combien de fleurs on peut monter au classement, peut-être que c'est 12, je sais pas. Mais vu que Calamar est à 3 fleurs, je me dis qu'on est dans un autre tu univers. Tu veux dire Clamar, hein Oui, euh, Clamar, Calamar, c'est la même chose, hein, les tentacules en plus finalement.
1: Ouais, en parlant de tentacules, à Meudon, on peut se balader dans sa forêt et arpenter ses petits chemins tentaculaires eux aussi, car oui, on peut être petit et tentaculaire. Surtout quand on est un transitionneur de petite vertus, c'est idéal pour s'éloigner du vacarme parisien et prendre un grand bol d'air frais et de chlorophylle à quelques dizaines de minutes de Paris. Et pour rester dans la métaphore aquatique, vous avez le potager du dauphin. L'endroit idéal, si vous voulez voir, et je cite un internaute, des enfants blonds avec des chaussures jacquadilles s'amuser dans l'herbe.
0: Oui, mais du coup, si vous aimez vraiment beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, voir beaucoup trop les enfants, bah, évitez d'y faire un tour quand même. Oui, ça, ça serait mieux, effectivement. Et si vous avez envie de vous cultiver, il y a le musée Rodin à découvrir. Bon, je dois dire que je ne suis pas un grand fan de musée, donc faudra le découvrir par vous-même. Hein. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une magnifique statue du célèbre sculpteur. Bon, j'ai regardé sur le net la gueule de la statue, ça ressemble un peu au penseur de... de Rodin. Il y a une certaine cohérence, il y a une logique là-dedans. Hein. Et pour finir en beauté et avoir une magnifique vue de Paris dans un écran de verdure, l'écrin dans la verdure, la verdure dans l'écrin, on ne sait plus très bien, nous vous invitons à vous balader en chantant nanana sur les terrasses de l'Observatoire de Meudon. Car en plus d'apprécier l'architecture du lieu, cela vous permettra de découvrir la tour Eiffel que peu d'entre vous doivent connaître. Ainsi que le quartier de la Défense qui est au loin, et quand on voit la Défense au loin, forcément, ça fait du bien.
0: Oui mais vu qu'il commence à faire un petit peu frisqué,
1: et que c'est pas un temps à
0: manger une glace même chez la Reine des Glaciers, on va rentrer pour vous parler du roster venu d'ailleurs.
1: Cette semaine, le roster venu d'ailleurs est venu directement à nous, par surprise, comme ça, sans crier gare.
0: Gare
1: euh, Non, justement, il n'a pas crié, crié gare. Du coup, paf, surprise mmh. Il n'a pas crié surprise non plus. Non. Euh, il aurait pu. Oui, mais voilà. Bon, bref, ce n'est pas toujours la joie de faire un podcast avec toi. Mais euh, je vous le disais, ce café est venu à nous totalement par hasard et non pas. Par hasard, mais par surprise, apportée par une auditrice de la première heure qui nous l'a offert.
0: Oh putain Putain de merde On a des fans, mec On a des fans Je le vois, à nous la gloire, la carte des toilettes gratuites de Paris, la débauche dans les hôtels avec des miroirs partout, la belle vie s'offre à nous, enfin euh,
1: alors, Non, pas, pas forcément pour tout de suite. Ah. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Euh, en fait, c'est pas réellement une fan. C'est l'amie, la chasseuse de glace, Ice Queen, celle qui nous avait déjà fait découvrir le Café Côte, qui nous l'a offert gentiment. C'est un paquet venu tout droit, je ne sais pas trop, enfin si je sais, des Pays-Bas, et tout d'Outrèche, enfin il est venu tout là-bas. Alors, euh, on a dit non. Je ne peux pas te laisser chanter du déjà ouais, Déjà la dernière fois, on avait dit non. Oui, un, un petit Oui, peu. mais là tu recommences. Je suis déception. Oui, ben non, alors. Et pour la petite histoire, nous allons reprendre le cours normal de ce podcast. Nous avons reçu une plainte de la part de l'amicale de Dave, mmh. oui, monsieur, rapport à notre dernier massacre. Donc, aujourd'hui, on vous présente le café torréfié à Utrecht, Utrecht par Oyoj Coffee <rire> Roaster. Et j'ai quand même l'impression qu'Asquin nous l'a offert juste pour nous entendre cascader dans les noms du roster. Alors, ce roster made in l'autre pays du fromage, on ne le connaît pas du tout. Mais bien sûr, vous savez qu'il en faut beaucoup plus pour nous arrêter. NJ a lassé ses converses, chaussé sa casquette. Il est parti chercher des informations là où elles le sont, sur Internet. Et verdict, c'est un roster sérieux, avec une très bonne réputation. Alors, la réputation, elle est surtout locale. Le patron, c'est un Américain qui a travaillé chez Coutume et qui a fini deuxième et troisième au championnat français de barista. Fort de cette magnifique expérience, il s'est dit « bim, je vais aller torréfier du café en Hollande ». Bon, alors je vois vos mines un petit peu déconfites, vos mines interrogatives. Pourquoi est-ce qu'un Américain qui a été formé en France va torréfier du café aux Pays-Bas Bon, alors est-ce que c'est un complot pédomaçonnique Est-ce que c'est une manipulation politique Eh bien non. Non, non, c'est juste que son visa n'a pas été renouvelé en France.
0: C'est faux, c'est faux Monsieur Cyril, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous savez très bien que les complots pédoreptiliens sont à la base des rosters venus d'ailleurs. Mais bon, aujourd'hui, on va pas parler de son histoire, mais plutôt de son café, du coup.
1: Ouais, c'est bien dommage, parce qu'on a des choses de ouf à dire.
0: Certes, Cyril, mais tu sais ce qui se passe à Utre, 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 Utrecht, enfin là-bas, doit rester là-bas, quoi, enfin... As compris. Bref, aujourd'hui, on va parler de ce chulupampa, un café blend péruvien qu'on peut utiliser en expresso ou en filtre. Il a été cultivé à une altitude de 1600-1900 mètres sous une méthode lavée. Deux facteurs qui donnent en
1: temps normal une belle acidité. Putain, merde, tu ne nous parles pas du paquet Allez, vas-y, 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 je sais que tu en meurs d'envie.
0: Non, d'habitude, oui, mais là, on ne va pas en faire des caisses, hein, honnêtement, parce que c'est vraiment très, 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 très simple, euh, basique, comme dirait l'autre chanteur. C'est un papier craft avec le logo de son coffee shop qui représente en gros une vieille bouilloire hollandaise qui a été par des, designée pardon, par des amis à lui. Le logo est imprimé au tampon et sur notre paquet, bah, il est à moitié effacé. Et derrière, on retrouve la traditionnelle valve et une étiquette blanche avec les infos qu'on vous a déjà données.
1: Et comme le gars, bah, il imprime au tampon son logo, il a peut-être tamponné à la main les informations essentielles. Alors on retrouve la date de torréfaction, le poids grébouillé sur le devant, on sent le côté artisanal jusque dans le paquet. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas eux qui vont gagner le prestigieux titre du plus beau paquet de l'année, remis par NJ himself. Mais bon, quand on débute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et si ce qu'on a c'est un tampon et un stylo, bah voilà quoi. Donc ça contraste quand même beaucoup avec le paquet de Pfaff hein, de la semaine dernière.
0: Ouais, mais en fait, euh, oui. Sauf que bah, en fait, ça fait trois ans que son coffee shop existe. Et du coup, on va dire que c'est plutôt le marketing qui ne doit pas être son fort. Mais bon, le plus important, ça reste tout de même le café. Et au nez, bah, il, faut il est plutôt agréable et donne envie de le découvrir. Même si j'ai eu vraiment du mal cette fois-ci à identifier les arômes. Je dirais qu'il y avait des touches de réglisse.
1: Bah, je dirais plutôt de la mélisse.
0: Mélis, réglisse, ça sera à vous de juger. Mais dis-nous, Cyril, je crois que c'est l'heure du cours magistral, alors vas-y. Père Castor, dis-nous en plus sur le café au Pérou.
1: Le café au Pérou, c'est toute une histoire. Je ne parle pas du tout comme ça, Père Castor. Bon, euh, une histoire qui commence comme toutes les belles histoires par Il était une fois. Donc, il était une fois un petit pays producteur de café, coincé entre ses deux frères obèses, deux mastodontes de la production de café, d'un côté le Brésil et de l'autre la Colombie. Cultivé parfois à plus de 2000 mètres d'altitude, séché toujours et uniquement par voie humide, son café est considéré comme un café doux. Mais c'est surtout un café qui manque cruellement d'identité. On y trouve du Bourbon bien sûr, mais aussi du tipica et un peu de Catura. Bon, pour réussir à exister, les Péruviens sont spécialisés dans un, un café, on va dire une culture plutôt, de café bio et équitable, jusqu'à en devenir le premier producteur mondial. Ça va expliquer pourquoi, niveau goût, euh, bah, je l'ai trouvé un petit peu plat. Alors, pas parce qu'il euh, est bio, hein, mais plutôt parce qu'il manque vraiment d'identité. La torréfaction, pour moi, elle était trop poussée, donc on a un côté un peu trop noir, et du coup, clairement pas adapté à mon goût. J'aime le plus clair. Bon, j'ai pas vraiment pris de plaisir, moi, à boire ce café, ce que je trouve dommage, parce que j'étais assez, assez content de le découvrir. Et alors, le, le, le vocable habituel qu'on utilise dans ces cas-là, c'est le, le café est intéressant. Voilà, il était intéressant, mais c'est clairement pas mon genre.
0: Ouais, et parce que bah, je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas de personnalité. Moi aussi, je n'ai pas vraiment été charmé, malheureusement. Il y avait un petit retour en bouche qui était un peu fort, un peu âcre. Enfin, ça, ça restait longtemps en bouche. Ouais, on a tenté franchement beaucoup de tailles de mouture différentes pour essayer de l'atténuer, mais pff, bah, rien n'y a fait, on n'a pas réussi. Et du coup, bah, peut-être que vous, vous allez vouloir avoir envie de le tester et peut-être que vous allez l'apprécier. Donc, si vous êtes intéressé pour découvrir ce café... Je vous dirais bien d'aller sur leur site internet, mais bah, je vous l'ai dit, hein, marketing, c'est pas son truc et ils en ont pas. Ils ont juste un compte Facebook, mais qui ne permet pas non plus l'achat à distance. Donc, si vous voulez le goûter, bah, il faudra vous rendre sur place, dans la ville de. Enfin, sur place, direction leur coffee shop aux Pays-Bas.
1: Et pour vous faire patienter pendant votre trajet en Thalys, on vous propose d'écouter la reco de la semaine. Et
0: aujourd'hui, Marie, on ne va pas vous commenter, non pas un livre, non pas deux livres, non pas trois livres. Oh putain, je sens que ça va être chiant. Oui, ça sera dans quelques années, mais là, on va s'arrêter à quatre livres, car on est généreux, dans le matin et là, et qu'on n'a rien à vous faire gagner. Nous aussi, on fait avec nos moyens.
1: Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais j'ai vraiment hâte de découvrir tous ces livres sur la pâtisserie.
0: Oui, j'ai... Je... Et enfin, je, oui, je sais, on devait faire une reco pâtisserie normalement, mais ça fait un bail que je voulais parler de ces livres sur le café, car oui, aujourd'hui, on va faire une reco littéraire sur le café. Bon, euh, littéraire, je m'emballe un tout petit peu. Le premier, c'est un livre français par Coffee volume 1. Et on ne vous parlera pas du volume 2, car bah, il n'existe pas, tout simplement. Mais a priori, il y en aura un, vu qu'il s'appelle volume 1.
1: Marc mon cœur, bas ben impatience. Bon, euh... ou alors, ils ont peut-être fait aussi de la, la, la publicité mensongère et comme je déteste les publicités mensongères, j'ai envie de crier, de hurler, « Rembourser Rembourser Rembourser, ouais, rembourser. » Calme-toi,
0: car déjà, c'est moi qui l'ai acheté. et Du coup, ils ne te rembourseront rien du tout.
1: Ouais. Et la tente trompée, l'espoir déchu, ça ne vaut rien pour toi, ça et Plus que tu ne le crois.
0: Mais bon, le premier volume est déjà bien sympathique à, feu à feuilleter. Il nous propose 31 coffee shops à découvrir avec à chaque fois des petites icônes pour savoir si c'est par exemple laptop friendly, s'ils vendent du café en grain, s'il y a du Wi-Fi, une terrasse, etc., etc. Chaque café est présenté sur une double page avec un petit texte en français mais aussi en anglais. Mais le gros plus du livre, ce sont ses dessins, car chaque coffee shop est accompagné illustration ouais. et la grosse originalité, c'est que les dessins ont tous été faits avec des grains de café. Ouais. Avec des grains de ca... Elle dessine avec des grains de café et Du coup, ça, ça doit faire un livre qui est quand même super épais. Quoi.
1: Alors, non, elle dessine avec un grain de café. Elle ne fait pas un collage de grains de café. Ouais. Et pour la petite mmh. histoire, parce qu'on est, on est friand de, de petites histoires hein, dans le matin et là, euh, l'auteur était dans un café avec sa fille et des amis. Et bon, allez, voilà, hein, vous savez, quand on a des gamins... Bon, bah, la petite s'ennuyait sévère. Euh, sa mère lui dit Ah, bah, t'as qu'à dessiner. La petite, elle est tout de suite elle est emballée. Et là, bim, c'est le drame. La mère se rend compte bah, qu'elle n'a pas de crayon. Elle n'a pas de stylo. Elle n'a rien, quoi. Alors, sa, sa fille affronte fièrement la nouvelle. Les yeux se remplissent de larmes. Elle ne veut pas pleurer. Mais elle se laisse submerger par l'émotion. Et, et là, c'est la révélation. Elle prend un pinceau. Parce que, bon, bah, voilà, elle n'avait peut-être pas de stylo, la mère, mais elle avait un pinceau dans son sac. Et avec ce pinceau elle le trempe dans du café et montre qu'avec du café, enfin en tout cas avec un, un café iophilisé, on peut dessiner un superbe nuancier de gris marronné et faire des dessins de très belle qualité. Et ça, ça sera la base de son livre, un livre sur le café, peint avec des extraits de café, ce qui donne de très belles illustrations, mais malheureusement, là, on est sur le côté imprimé et c'est imprimé à l'encre. Bon, et en plus, des coffee shops et de leur présentation l'auteur va reprendre certaines notions importantes du café comme les méthodes d'extraction ou encore la différence entre les différents cafés qu'elle va illustrer encore une fois avec la même méthode. Et in fine, on se retrouve avec un joli livre de plus de 70 pages, une véritable ode aux différents coffee shops parisiens. Moi, je trouve qu'elle a, elle a réalisé une œuvre assez unique qui reprend un petit peu l'idée de Jeff Hardgrove. Euh, vous savez, notre ami Jeff, hein, qui lui a mis en photo les gens qui font des coffee shops, elle, elle a utilisé le café pour rendre hommage au lieu.
0: Ouais, on, on a oublié de préciser un truc, mais parfois dans les présentations, on peut aussi retrouver les histoires de ces coffee shops. Bon, les textes sont assez courts, hein, mais ça permet de connaître un petit peu le pourquoi du comment, l'ouverture de tel ou tel coffee shop, et bah, moi j'ai trouvé ça plutôt appréciable.
1: Ouais, en bref, hein, pour les amoureux de l'univers du café de spécialité, les poètes de la caféine, c'est un livre à posséder absolument. Enfin, si vous avez 10, les 19 euros nécessaires à son obtention. Mais dis-moi, euh, je, je sais que compter, hein, c'est un métier, hein, compter, mmh. mais je ne suis pas un spécialiste des nombres. Mais vu que tu nous parlais de 4 livres, là j'en compte 2, 2 volumes, hein, moins 1, parce qu'il n'a pas, euh, pas été édité. Euh, du coup, ça fait 3 livres qui manquent.
0: Comme quoi, tu, vois, tu es très très bon en maths. Merci. Mais rassure-toi, je ne vais pas vous parler de 3 livres, mais plutôt d'une collection. Et vous l'aurez compris, il y a 3 numéros du coup, qui sont publiés. Car chaque année, en début d'année, un livre sur le café s'intitulant « Good Design Coffee » est disponible en librairie. Alors, il y a un petit « quand même dans l'histoire », c'est que ce livre, c'est un livre en japonais. C'est donc plus compliqué pour se le procurer. Il va falloir aller sur un Amazon.jp ou d'autres vendeurs spécialisés, Japon, pour le trouver. Mais honnêtement, pour les amoureux de café et d'architecture, ces livres sont des petits bijoux. Alors oui, en plus du problème pour l'acheter... Ici, les créateurs du livre ils n'ont pas voulu vraiment toucher le marché international, car tout est en japonais. Mais le gros plus, c'est que ces bouquins vous présentent de magnifiques coffee shops, principalement au Japon, en mettant en valeur leur architecture et leur décoration d'intérieur. Pour chaque coffee shop, plusieurs photos du lieu sont là pour vous leur présenter en image et un plan du sol du lieu détaille les dimensions, l'agencement de ou des différentes pièces du coffee shop. C'est hyper instructif, ça permet de découvrir des coffee shops et des gants aux architectures et décorations vraiment variées. Niveau prix, il coûte 2 millions au Japon, donc un peu moins de 20 euros, mais en import il
1: sera forcément plus cher. Il fait environ 120 pages en moyenne. Et comme vous le savez déjà, et si vous ne le savez pas encore, c'est que vous avez occulté volontairement les 12 premiers épisodes, vous pouvez retrouver l'ensemble des photos sur notre site lematinella.com. Cette collection, elle est vraiment géniale et euh, bah, si comme moi ou comme nous plutôt vous avez déjà été assaillis par l'envie d'ouvrir un coffee shop en France ou même ailleurs ou si nos descriptions endiablées vous ont donné l'envie d'approfondir votre connaissance de ces lieux mythiques vous serez tout simplement charmé par ces livres
0: ouais, exactement Cyril hein, ce bouquin il est très, très inspirant
1: ouais, hashtag inspirant hashtag je suis trop fier hashtag je suis marketing et ah, communication ouais, hashtag on s'en fout donc oui je disais inspirant car les
0: japonais ne sont pas les derniers en ce qui concerne le design du coup on a des choses vraiment variées avec des coffee
1: shops avec des espaces Très épuré, voire d'autres qui sont beaucoup plus fantaisistes. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'on passe à côté d'un point essentiel. Alors, moi je l'ai feuilleté, hein, mais j'ai absolument rien compris à ce qu'il y avait écrit. Le gars il enchaîne des espèces de hiéroglyphes complètement abscons.
0: Et c'est des kanji, Cyril.
1: Ah putain. Oui, oui, bah oui. Bon, J'ai quand même trouvé le concept hyper intéressant. Ça a titillé ma fibre artistique, mon envie un petit peu sourde hein, d'ouvrir mon propre coffee shop. Du coup, bah, je le garde sous le coude. Et quand j'irai faire mes vacances à Tokyo, bah, j'ai ma petite liste de coffee shops. Bon, même si euh, quand j'irai à, à Tokyo, je pense que ça aura déjà bien changé. Mais, mais NJ, comment tu es tombé sur ces putains de bouquins Enfin, je veux dire, tu ne vas pas me faire croire que tu as trouvé ça dans un relais H bah en fait, euh,
0: si, presque, parce que chaque début d'année, à sa sortie, tu peux le trouver, enfin, tu peux trouver le nouveau numéro dans les grosses librairies. La presse, ça marche encore énormément au Japon. Il y a des magnifiques bookstores avec énormément de magazines. Ils sont souvent en plus très somptueux. On a envie de tout acheter. Mais le premier numéro, finalement, je l'ai découvert pendant un voyage chez un bouquiniste, donc bah, au Japon, bien sûr, un parti dans le nord de Shibuya. Et à deux pas de ce bouquiniste, ça tombe bien, il y a le coffee shop dont je vais vous parler dans la rubrique Autour du monde. Et Cette semaine, on part pour l'une de mes villes préférées au monde, voire ma ville préférée, la grande mégalopole Tokyo. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial pour moi car je vais vous parler sûrement de mon coffee shop préféré au monde. Bah oui, je ferai jamais mieux dans cette rubrique à mon avis. Bon après, je vous rassure, il y a des tonnes de coffee shops que j'adore et on en parlera avec plaisir. Mais avec celui-là, j'ai un affect qui est vraiment spécial. Pour vous dire, depuis que j'ai découvert ce coffee shop, j'essaye toujours de me trouver un logement à moins de 10 minutes quand je vais à Tokyo pour avoir mon petit plaisir du matin, mais aussi du soir. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un coffee shop norvégien installé à Tokyo et une marque très connue chez les baristas du monde entier, j'ai nommé Fuglen.
1: Super Après avoir parlé d'un Américain à Amsterdam, on va vous parler d'un Norvégien à Tokyo et la prochaine fois, on fera quoi Un Indien dans la ville <rire> Pourquoi pas Alors oui et non, Fuglen à la base, c'est
0: un coffee shop à Oslo. Et euh, je ne suis jamais allé, finalement. Putain, j'avais
1: entendu Tokyo.
0: Oui, mais ils ont décidé d'ouvrir une antenne à Tokyo il y a quelques années dans le quartier plus qu'animé de Shibuya. Shibuya, bah, c'est la jeunesse, les boutiques de fringues à tout va, un quartier qui est tout rénové pour les JO avec des nouveaux gratte ciel vraiment impressionnants. C'est aussi la fameuse image du Japon, le Shibuya Crossing, un passage piéton gigantesque qui se croise et il y a une vague de japonais qui passe et bref, c'est un quartier qui bouge, qui est emblématique de la capitale. Ouais, bah
1: J'espère qu'ils ne vont pas tous aller dans ton Fuglen, parce que niveau ambiance, ça risque de se dégrader et ça risque un petit peu de casser le côté intimiste hein, pour le transformer en gare routière.
0: Et bah, pas du tout, finalement, parce que le, le premier atout charme de Fuglen, c'est en fait qu'il se trouve à une dizaine de minutes au nord de ce fameux Shibuya Crossing. Et pour s'y rendre, une fois traversé vraiment les rues animées et criardes de Shibuya, on emprunte un tout petit chemin qui est piétonné, qui serpente entre les différents immeubles d'habitation. C'est une de mes balades préférées du quartier, à vrai dire. C'est calme, parce que même si le quartier bah, voilà, où il est implanté, c'est très très animé, c'est Shibuya, c'est de l'agitation, euh, bah, là où ils sont, à, à peine 10 minutes, c'est euh, tranquille et peinard, c'est vraiment un quartier résidentiel. Fuglen a donc pignon sur cette petite ruelle calme et piétonnière. On est tout de suite charmé par sa devanture au mélange scandinave et japonais. La petite terrasse avec ses bancs intégrés qui sont accolés tout en haut du coffee shop, avec des toutes petites tablettes en bois très design, elle aussi intégrée à l'ensemble, lui donne déjà un charme fou. Quelques marches au-dessus, on trouve l'entrée du coffee shop et les baies vitrées avec leur comptoir. Une de mes nombreuses places préférées dans le coffee shop qui permet de voir la vie défiler dans cette petite rue piétonne. Et j'oubliais, Fuglen est sur un angle, donc entre deux rues. L'autre étant une rue non piétonne mais peu passante. Le logo de Fuglen prône fièrement sur l'un des murs, c'est un des spots préférés pour les touristes pour prendre leur gobelet en photo et pour faire une, un petit selfie souvenir à poster sur Instagram. Car oui, Fuglen, c'est un coffee shop connu. La population sur place est vraiment très variée. Il y a beaucoup de touristes qui font souvent un passage, ayant vu Fuglen sûrement dans un guide comme étant le meilleur café du coin, voire de Tokyo. Mais heureusement, ce n'est pas que des touristes. Il y a aussi beaucoup d'étrangers qui vivent sur place, amoureux de bons cafés ou désireux d'avoir un endroit confortable où travailler avec son laptop. Et il y a aussi pas mal de locaux japonais amoureux de café qui viennent prendre leur dose de, caf de, de, de café inné euh, et taper la discute euh, bah, avec euh, les habitués du coin. Car Fuglen, c'est un mélange réussi de tout ça. Et c'est pas simple, je trouve, parce que quand les touristes arrivent en masse, c'est souvent compliqué de garder une ambiance d'habitué. Et inversement, l'ambiance d'habitués, bah, ça peut parfois dérouter des nouveaux venus qui peuvent se sentir vraiment mal à l'aise. Bah, à Fuglen, l'alchimie, ça marche et on s'y sent vraiment bien. La déco est vraiment un atout non négligeable à tout ça, si je pense. À l'intérieur, on est dans une ambiance très feutrée. Il y a du bois massif, assez sombre, qui donne une ambiance très chaleureuse au lieu. Euh, comme je vous le disais, d'un côté, il y a un côté qui donne sur la rue Piétonne. On a un comptoir euh, qui va donc donner sur ces deux grandes baies vitrées. Alors c'est pas du tout un comptoir comme on peut l'imaginer style bar, on est ici sur un, un comptoir en fait à taille basse on va dire, avec des chaises normales, mais qui sont hyper confortables euh, et du coup on peut voir bah, la vie passer devant ses yeux pendant qu'on boit son café. Et derrière on va retrouver un grand comptoir avec des sièges sur un des côtés, un autre de mes spots préférés pour parler avec les baristas, car ce que j'aime chez Fuglen c'est aussi l'équipe. Lors de mon premier passage sur place, j'avais pris trois capous d'affilée, en l'espace de deux ou trois heures je crois, et euh, à l'époque bah, je buvais pas encore de filtre, mais j'avais vraiment adoré leurs capous. Et j'avoue, je m'étais peut-être laissé un peu trop de doses de caféine dans un temps record, ce qui avait pas mal marqué le barista, car le lendemain il me reconnaissait direct et a entamé la conversation avec moi. Pourtant, chez Fuglen, je peux vous dire, ils envoient du monde défiler. Je ne sais pas pourquoi, euh, parce qu'on n'était pas particulièrement proches, mais j'avais le droit à des grands bons jours quand je faisais la queue pour commander, alors qu'il y avait des habitués, il les calculaient même pas, et ça dès les premiers jours. Et même si mes passages à Tokyo ont souvent été espacés, bah, ils sont toujours rappelés de moi. Et ça, bah, ça fait vraiment chaud au cœur quand on vit ou quand on est de passage dans un pays étranger. Mais je m'égare. On continue la visite, car Fuglen, ce n'est pas le plus grand des coffee shops, mais pourtant, il y a des ambiances qui sont bien distinctes. Après les parties comptoir, on trouve une grande table ronde propice à l'échange et souvent, on va l'avouer, propice au laptop. Une grosse étagère en bois vraiment splendide coupe la pièce en deux. Dans celle-ci, bah, vous allez trouver leur café, des goodies, les magazines standards, etc. etc. Et de l'autre côté, vous avez un espace avec un gros canapé en cuir bien massif, comme on les aime, avec deux autres gros, deux grosses fauteuils, pardon, deux gros fauteuils et une table basse. Bref, là, vous êtes dans votre salon à la maison, c'est hyper confortable. Au niveau du café, leur réputation n'est vraiment plus à faire. Il faut savoir que Fuglen n'importe pas son café de Norvège, il est fait sur place. Ils ont leur roastery qui est dans un petit qui était en fait avant dans un petit local tout proche, mais maintenant il a été délocalisé dans une banlieue par contre très lointaine, mais ils en ont profité pour ouvrir un grand coffee shop avec. Car oui, Fuglen, ce pas un coffee shop, c'est finalement trois coffee shops. En plus de cette roastery, ils ont offert un ou deux ans avant un autre très grand coffee shop dans le quartier que les français adorent.
1: Et que toi, tu détestes forcément.
0: Bah voilà, tu me connais si bien. J'aime vraiment pas ce quartier. C'est pour moi le coin attrape-touriste de Tokyo, mais bon, il en faut pour tous les goûts, c'est à ça que ça. Là-bas, ils sont donc installés un très grand coffee shop en dessous d'une chaîne de capsule hôtel assez connue. Le lieu est très grand, on retrouve bien entendu leur café, et voire même leur mobilier. Mais bah je sais pas, ça fait plus ambiance cantine du coup à cause du fait que ce soit très très grand. J'ai vraiment moins apprécié l'ambiance du coin mais je sais qu'ils font régulièrement là-bas des concerts et autres événements sur place et qu'on peut aussi manger des gaufres. Ah bah tiens, ça m'étonnait, tu
1: parlais pas de pâtisserie et que bon, bah voilà, hein, je pense qu'elles doivent pas être dingues ces gaufres. Alors
0: non, bah en fait, euh, c'est pas une dinguerie, effectivement, comme tu dirais.
1: Hein C'est faux, c'est archi faux, j'ai envie de dire menteur. Menteur, j'ai jamais dit dinguerie, je ne dis jamais dinguerie. Je dis champ max, à la rigueur, comme je viens de le dire, je peux dire elle a l'air dingue cette gaufre, mais dinguerie, jamais. Oui, ça
0: peut te faire plaisir, j'ai jamais dit dinguerie. Et t'as jamais dit dinguerie, et c'est moi qui l'ai dit, bien sûr. Mais bon, on s'en fout. Ça reste de la bonne cam, les, les gaufres sont bonnes. Mais en fait, ça c'est juste à celui d'Asaxa, dans celui de Fuglen, dont je vous parle depuis le départ, ils ont surtout des cinnamon rolls. Ça t'arracherait vraiment la gueule de dire des à la cannelle. Hein ben oui, oui, ça m'arracherait la gueule, surtout que c'est là-bas que j'ai enfin réussi à le prononcer, et que j'étais vraiment fier de se dérouler à ça. la cannelle. Des cinnamon rolls. Bon, ils ont aussi parfois des croissants et des pains au chocolat. Euh, venu tout droit d'une boulangerie dont je parlerai un jour située à Yanaka et qui fait vraiment bien le job, ils sont très très bons leurs pains au chocolat et leurs croissants. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le soir, ils font bar. Il y a des bières, il y a des cocktails. Alors là ici, on n'est pas trop dans le délire autour des cocktails au café, contrairement à Numéro Tokyo dont je vous parlais dans un précédent épisode. Mais ils font par contre un nouméchou, un alcool de prune qui est une tuerie sans nom. C'est un de mes préférés. En plus, l'ambiance musicale change, on n'est pas du tout dans le, voilà, dans le même ambiance. Il y a les lumières qui passent en mode tamisé. Avec la déco sur place, c'est vraiment un lieu chouette pour finir sa soirée. Et pour ceux comme moi qui peuvent boire du café à n'importe quelle heure avant d'aller se coucher, bah c'est bien entendu possible d'en commander pendant la nuit. Les horaires en plus sont hyper chouettes, ils ouvrent de 8h du mat' jusqu'à 22h en semaine. Et les vendredis, et samedis, et dimanches, il y a durable jusqu'à minuit. Vraiment fuglène, que ce soit pour le lieu ou son café, c'est pour moi mon coffee shop préféré au monde. On s'y sent bien à toute heure de la journée. Les produits sont vraiment de qualité. Et si vous êtes un digital nomade, vous pouvez même vous poser avec votre laptop. On vous dira rien. Vous ne vous ferez pas engueuler. Bon, le seul bémol, c'est que parfois, c'est vraiment très, très, très fréquenté. Il faudra opter pour du takeaway. Heureusement, ils sont à 5 minutes à pied du plus grand parc de Tokyo, le Yoyogi Koen. Et si vous n'avez pas envie de faire du takeaway ou qu'il pleut, bah vous inquiétez pas, j'ai plein d'autres cafés super chouettes à quelques minutes seulement.
1: Ouais, Kenji ne manquera pas de vous présenter dans un prochain numéro de notre rubrique Autour du Monde, parce que là, on est un peu en train d'éclater les compteurs, et il est donc temps de passer sans transition aucune au petit bonheur de la semaine Et mon petit bonheur de la semaine, c'est une énigme
0: Ouh, super Mais comme c'est un podcast, les
1: gens vont avoir du mal à te poser des questions pour trouver ton petit bonheur Non, c'est l'énigme mon petit bonheur, c'est pas l'inverse Et cette énigme, c'est mon grand-père qui me la racontait l'hiver, le soir, au coin du feu
0: Ton grand-père avait une cheminée
1: Non, mais il a été incinéré Alors bon, ben voilà, quand je pense à lui, <rire> c'est une cheminée qui me vient Mais bon, re reprenons, mon petit bonheur, c'est le cochonnet
0: Cochonnet, le bon saucisson, comme on l'aime chez nous. Non, ça c'est cochonnet. Il bah, faudrait savoir, c'est cochonnet ou c'est cochonnet bah, Cochonnet,
1: c'est. Non, enfin. Euh, donc le cochonnet, c'est une énigme qui pourrait rendre fou un linguiste confirmé. Alors je me souviens de m'être pris la tête des heures durant pour trouver une ébauche de réponse, tourner les mots, les sonorités dans ma tête, à haute voix, essayer de fournir une réponse à l'épineuse question. Mais que fait le troisième
0: okay. Le troisième oui,
1: parce que le cochonnet se joue à 3, pas la ville de 3. 1, 2, 3. Le premier prend la boule et la lance. Le deuxième prend la lance et la boule, mais que fait le troisième Ah
0: oui, tu m'avais déjà dit, il n'y a, a pas de troisième ou un truc comme ça.
1: Bah si, Si, on dit bien le deuxième et pas le second.
0: Ah, ok, ok, je crois que je l'ai. C'est tout simple. En fait, le troisième, bah, il aboule la lance, qu'il ne lance pas, parce que s'il lance la lance et qu'il boule la boule, on ne joue plus vraiment au, cochonou, au cochonnet.
1: Ouais, c'est pas mal du tout. Là, tu es vraiment sur la bonne voie, mais en fait, c'est pas du tout ça.
0: J'en sais rien, les nuls, ton en ennemi, de toute façon.
1: Bah, c'est un peu le problème de cette anime. Il <rire> n'y a pas de réponse. Elle sert juste à voir l'inventivité de tes amis, à identifier leur capacité d'analyse, à voir un petit peu leur, leur côté fun, s'ils arrivent à jouer avec la logique, le sens des mots, si. Enfin, voilà. Pas ben, un truc que j'aime bien. Moi, j'aime bien, euh, c'est pas tester les gens, mais euh, les, fait, les faire réfléchir. On n'est pas dans un schéma un peu arrêté d'une énigme où t'aurais une solution unique, où t'es obligé de la trouver. Là, t'es dans quelque chose de complètement ouvert, de complètement libre. Euh, le seul problème, c'est qu'après, c'est un petit peu compliqué de le, de le dire aux gens. Voilà, tu as, as fait chercher là pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Euh, il faut leur dire, bon, en fait, t'as cherché. Hey, « C'est pas grave, faut, faut qu'est-ce que tu te calmes, mais en fait as cherché pour rien, mais il n'y a pas vraiment de réponse. » Et du coup, il se des un, un petit peu trahi. Donc, euh, votre petit bonheur du jour, c'est de trahir vos amis Alors, non, pas vraiment, air colonel, mais <rire> je l'ai raconté il n'y a pas longtemps à une copine qui me testait avec des énigmes. Et euh, voilà, le truc, c'est que je crois qu'elle cherche encore. Alors, je me dis que si elle écoute notre podcast, qu'elle me dit, j'écoute votre podcast, c'est génial ce que vous faites, c'est fantastique. Elle a raison. Donc Oui, elle, je lui dis souvent. Alors, oui. Je ne citerai pas son nom, mais je lui dis souvent, Fanny, tu as raison. Mm. Il est génial, notre podcast. Mais je trouve que c'est un moyen assez efficace de, de lui dire, écoute, je suis désolé, il n'y a pas de réponse et qu'elle ne le prenne pas si mal.
0: On mm. va bah, bien. En bah, ouais, petit bonheur, cette semaine, on va le retrouver dans un livre. Enfin, que dis-je Des livres
1: tout Ouh, un tas de livres, des magazines des livres Et oui,
0: mon petit bonheur, c'est pas le retour des livres, c'est encore plus grand que ça, c'est une librairie en plein centre de Paris, la librairie Junko. La librairie Junko, c'est un incontournable pour les passionnés de Japon en tout genre. Bien entendu qui dit livres et Japon, vous retrouverez forcément des mangas au sous-sol, mais pas que. Il y a aussi une grande offre de magazines en japonais ou en français, mais traitant du Japon. Et pour ceux qui apprennent le japonais, il bah, y a tout un tas de manuels pour tous les niveaux et bien entendu plein de romans, là aussi en japonais. Bref, vous l'avez compris, vous trouverez un peu de tout en japonais ou en traitant sur le sujet qu'on adore, enfin que j'adore personnellement, le Japon. Par exemple, vous trouverez des magazines comme Brutus, le célèbre magazine du japonais, ou bien un magazine de la chambre des commerces et des industries, bah oui, qui parle des entrepreneurs français implantés au Japon. Bref, vous l'avez compris, quand j'ai besoin d'une petite dose de Japon et de japonais, je passe toujours à Junku et je repars forcément avec un livre ou
1: deux sous les bras. Oui, c'est plutôt bien et je pense que maintenant, il est l'heure de se dire à bientôt, mais surtout de vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts sur toutes les plateformes habituelles, qu'il ne faut vraiment pas hésiter à laisser des notes, des commentaires, vous pouvez venir sur notre site, lematin pour nous laisser aussi euh, un commentaire, pour discuter si vous avez des questions. Vous pouvez nous parler via Insta, vous pouvez nous parler via Facebook. Alors, c'est NJ qui gère le truc, donc ça prend parfois un petit peu de temps. Et il y aura des fautes d'orthographe. Et Ouh. en plus, mais, euh, mais promis, on, on finit toujours par répondre et ça nous fait toujours très plaisir. Je et pense oui. que maintenant, bah, c'est le, le moment de se dire...
0: Euh, Au revoir et de lancer le générique latino. Yeah. Yeah.